0: Du hører en podcast fra NRK P2. Vil gjerne
1: krig Et
0: samfunn i krig. Det høres dramatisk ut og det formandel også si at det var når vi snakker om 10 årene før og etter 1814. I museum i dag får vi høre om et par av de 36 krigene som herget Norden i 100-året fra 1715 til 1814, og særlig den motvilje krigen i 1808 til 1809. Det var krigen som ingen ville ha. Men først til prosjektleder og historieprofessor Odd Arvid Storsven ved Universitetet i Oslo, som nylig presenterte bok nummer 2 i det som tidligere het 1814-prosjektet. Nå heter det 1814-grunnloven, historisk virkning og sosial forankring. For det har blitt en arbeidsfordeling om grunnlovsjubileet, sier Storsven, mellom mange forskjellige forskningsmiljøer over
1: hele landet. Så det er blitt en mer si, begrenset, men samtidig litt mer dagsaktuell ja, perspektiv som prosjektet nå eh, legger opp til. Og det har sammenheng med at vi har blitt en del av en større satsing fra forskningsrådet som eh, har gitt penger til eh, flere prosjekter i i Norge som har ulike perspektiver fra 1814 og frem til i dag. Hvis du kan si litt om disse forskjellige prosjektene du nevner der. Hvis du kan bare kort nevne litt hvor de er, hva de holdt det på si går ut på. Vi som er her i Oslo da, jeg, vi holder til på institutt for arkeologi, konservering og historie. Der er det et og ett ekstra prosjekt også. Det er også et prosjekt i universitet i Bergen med jurister, det er et prosjekt i Troms Blant historikerne der, det er et projekt på NUPI, det er, ja, det er noen av de prosjektene jeg kan nevne. Og det er som sagt perspektivet fra det mer rent historiske til det juridiske og, og statsvitenskapelige, kan man se. Si. Så det er et ganske bredt spekter av prosjekter, men alle prosjektene vil jo da på en sett og vis samarbeide eh, om noen hovedlinjer kanskje frem mot jubileet. Men er det slik at med hele
0: 1814-komplekset, alt som er knyttet til det, att vi på en måte har kommit in i att vi har blivit fanget av en slags sån national uppfattning av vad som skedde og slik at det är vanskligt att tränga igenom med ny, ny forskning och
1: tankar där. Ja, det är klart at uh, där er, er jo så mange traditioner og och og kanske också mytologier knyttet till själve år 1814 och omedelbart före efterpå så så det kan nog vara riktigt att det kan være vanskligt och å finne nye perspektiver sånn umiddelbart, men altså, det viser seg jo det at går man inn i detaljene og in i den empiriske virkeligheten, så er det ganske mange nye perspektiver man kan trekke fram, og ikke minst kan man kanskje få fram oversette grupper og, og mennesker som har vært viktige, men som kanskje man ikke har, har lagt like mye vekt på i tidligere forskning. Så, så bredden her, og kanskje også se dette i begivenhetene, i et litt større europeisk og internasjonalt perspektiv. Det gir, det tror gir mye ny kunskap om, om vår historie og hvor vi kommer fra og hva slags bakgrunn vi har som lever i dag. Kommer det til å bli tror du, noe nytt, stort
0: historieverk som kommer til å kommer ut av dette, slik som vi så for eksempel i
1: 1905-prosjektet? Det kommer jo flere bøker, og, og, og det vil også bli laget uh, forskjellige medieprogrammer om, om uh, både begivenhetshistorien og om virkningshistorien, så, så det er jeg ikke noe bekymret for, men det jeg synes er viktig er at vi kanskje kan bidra til å, å gjøre, skape litt mer nyanser i bildet av det samfunnet som var i 1814 og det samfunnet som ble utviklet etterpå og forsovet frem til å være egen tid enn det som kommer fram i jubileumstaler og festtaler da.
0: Og sånn har det vel vært siden Enig og tro til Dovre faller. Det har dannet seg en bestemt type festtaller hver gang 1814 skal feires. Da er Norge noe het for seg selv, og Eidsvoll og grunnloven springer ut av det norske grunnfjellet som en urkraft fra vikingtiden. Men sånn er det jo ikke, sier historiker Morten Nordhagen Ottossen. Helt fra den franske revolusjonen og 1790-årene, da Frankrike går til krig mot de gamle regimene rundt sig, er hele Europa i opprør. Det er store og raske omveltninger. Overtro og religion står for fall. Av den vakler
2: det koker av nye tanker og ideer. Altså man ska skape et nytt Europa, det er det franske projektet, så kommer enda mer til synne med Napoleon. Ikke genom Napoleons person nødvendigvis, men genom de som da kollaborerer med ham. Enten de er franskmenn, eller de er bayere, eller badenesere, eller italienere. Så man har en situation i Europa, cirka 1800, hvor man står ved døren til noe helt nytt, och hvor man har muligheten til å realisere mye av det nye. Og i så måte så er det ikke tilfeldig at man, i, spesielt i noen av de sørtyske statene, Baden, Württemberg og Bayern, der begynner man å med konstitutioner fra 1806. Og det er en tanke om at man skal ramme in politiken, man skal uh, ha en maktfordeling, man skal ha medinflytelse nedenfra, man skal ikke lenger ha enevelde, men man skal også beskytte seg selv litt vi den med konstitusjonene som kommer i Sør-Tyskland for eksempel, det er at man skal verne sig mot den franske omflytelsen. Når man har en konstitusjon, ja da sier man at i vårt land, i vårt territorium, i vårt stat, så er det grenser for vad man kan gjøre, både internt, men også av ekstern påvirkning. Og når man ser
0: hele det europeiske lappeteppet av omveltninger og det utenrikspolitiske bildet, Norge er en del av omkring år 1800. Så blir det også mer spennende og interessant å prøve å forstå hva som ligger bak og former de norske tankene om en selvstendig stat og egen grunnlov, sier Morten Nordhagen Ottosen.
2: Og man tror jeg i Norge har en tendens til å tro at den norske konstitusjonen i 1814, grunnloven, er veldig unik. Og det eneste man sammenligner med er gjerne den franske selvfølgelig, og den amerikanske. Og så glemmer man de små europeiske konstitusjonene som jo kommer, i de nevnte sørtyske statene for exempel. Og konsekvensen av det tror jeg kanskje er at man blir... Jeg kan jo bruke ordet navlebeskuende i Norge. Og det kan være både lokalt, det kan være regionalt, men det er også nasjonalt. Og dessverre så har man hatt en tendens blant norske historikere til at man ikke tar till sig vad internasjonale forskere har hållt på med. Og man har heller ikke hatt et godt overblikk over hva som har skjedd i Europa, og vad som skjer i Europa nøyaktig samtidig som man sitter på Eidsvoll og lager grunnloven. Men man har heller ikke klart å formidle Norske ja, for det er ju
0: merkelig at når allt dette voldsomt spennende skjer, som du forteller om nå, denne store endringen i Europa, mange stater der som ligner på Norge, de små de, som du nevnte, og de prøver å skape sin egen konstitusjon og så videre. I det bilde vi er vant til å tenke på når det gjelder 1814, så ser vi jo ikke det perspektivet i det hele tatt. Og kanskje er det også slik at forskerne der ute i Danmark, Sverige, Tyskland og så videre, de vet jo nesten ikke hva dere forskere her i Norge driver med heller, for det er jo ikke en stor fagdebatt på et internasjonalt språk som tar opp det her
2: det har vært en tendens til at man er seg selv nærmest. Det har vært et godt samarbeid mellom nordmenn, dansker og svensker. Men med for eksempel tyske forskere, engelske forskere, amerikanske forskere, som jo er ledende på forskningen omkring revolusjons- og napoleonstiden, så har det vært veldig lite. Og dessverre da, så... De ønsker å gjerne å vite om Norge og Skandinavia internasjonalt. Jeg var jo selv i Florida, hvor man har ett eget institut på Napoleon og den franske revolusjonen, hvor man ikke visste noen ting om Skandinavia. Og da de først fick den korte realhistoriske bakgrunnen med noen perspektiver, hvorpå det da boblet av comparative eksempler, komparative perspektiver, og hvor man jo ser at det som skjer i Skandinavia, det er dramatisk, men det er ikke unikt. Og der har man et, eh, vi kan kalle det forbedringspotensialet nå frem mot 2014, både formidlingsmessig, men også hva man velger å fokusere på når man skal belyse 1814 fra nye vinkler.
0: Og så er det jo alt som skjer etter. Etter 1814, i de årene Norge står der riktig nok i en personalunion med Sverige, men med en moderne grunnlov som må forsvares og tas i bruk. Da er det Norge som inspirerer andre, ikke minst Danmark, sier Morten Nordhagen Ottosen.
2: Det interessante med Danmark, hvis du ser, ikke bare i årene etter 1814, men kanskje gjennom hele 1800-tallet, er jo at Norge blir et forbilde for Danmark. Og Fredrik VI reiste jo til Wien for å ta del i Wiener kongressen og selvfølgelig for å prøve å bevare det lille som var en av staten hans. Og da han kom tilbake til København, så ble han jo mottatt som en helt. Store menneskeforsamlinger på gatene, jubel, hatter i været, æresporter. Og så har det blitt tolket sånn i etterkant, og ikke minst også av hvordan Fredrik VI selv fremstilte den mottakelsen, som at han kom tilbake og ble hyllet som en helt fordi han hadde reddet Danmark fra undergangen i Wien. Men så kan man lure kanske danskene trodde at han skulle komme tilbake og gi dem en grunnlov som man hade fått i Norge. Og der ser man også det som det danske eneveldet fremt i 1848 jo sliter med och som har lite av grunden till att Norge skulle glömmas, ta på Norge skulle bara slyvas under teppe och att man fick en ganska tung grad av censur och politisk undertryckelse är att man var redd för Norge som ett exempel i Danmark. Och det samma ser jag etter efter av parlamentarismen i Norge 1884 för exempel, hur man ju den danska kungamakten inte er begeistret för det i det hället men desto større er jo begeistringen i danske eh, liberale kretser, speciellt kanskje til og med radikala eh, kretser. Og i Danmark så har man nå, man har skjøvet blikket litt sånn som vi også gjør i 1814 projektet ved Universitetet i Oslo, hvor man ser på virkningen av 1814, og det sentrale som sett fra Danmark er jo nettopp hvordan Norge da blir et, et forbilde, og også hvordan for eksempel den danske grunnloven, da den kom i 1849, den var jo nesten som et, en kopi av det norske, og det er jo ikke tilfeldig. Og da
0: er vi på full fart inn i diskussionen om hvordan 1814 grundloven har formet det samfunnet som munner ut i vår egen tid. Og det kan vi love å komme tilbake til her i museum i senere programmer. Men la oss nå vende tilbake til tiden før 1814. I boken Samfunnet i krig er det særlig krigen i Skandinavia i årene 1808-1809 det fokuseres på. En hel rekke historikere, både fra Sverige, Danmark og Norge, gir sine bidrag til å forstå litt bedre hva som skjedde, og ikke minst hvorfor. Noe som ikke er så lett å forstå nå i ettertid. Det er nesten som terrorbalansen og sikkerhetspolitikken under den kalde krigen, og helt frem til våre dager, når bilde av stormaktspolitikken på tidlige 1800-tall stiger fram. Det var et mylder av allianser og fredstraktater, mellom de fem stormaktene, Frankrike, Storbritannia, Österrike, Russland og Preussen. Og Danmark-Norge lå på vippen og mottok betaling både fra den ene og den andre for å la være å gripe inn eller for å stille styrker til disposisjon for sin alliansepartner. Geografisk beliggenhet med kontroll i Øresund og en sterk flåte var Danmark-Norges styrke men som regel sviktet Danmark-Norge sine alliansepartnere. De lot vær å gripe inn, eller ganske enkelt byttet side. Og det får bli et eget program om hvorfor Danmark-Norge i 1812 sa nej til å få både Hamburg, Lybekk, Bremen og hele den tyske Østersjøkysten for å gi slipp på Norge til Sverige. Hvor innfløkt det kunde være, ser man tydelig i 1808, da allianser og traktater trakk Sverige og Norge inn i en krig mot hverandre som ingen ville ha.
2: Det som er interessant med 1808, eller heller, alle de tre årene, 1807, 1808, 1809, med Københavns bombardement, med krigen mellom Danmark Norge og Sverige i 1808, og ikke minst omveltningen i Sverige i 1809, det er kanskje det tydeligste eksempelet på hvordan man i Skandinavia var helt prisgitt stormaktene. Uh, det sier litt om stormaktenes innflytelse når man i 1808 uh, i Sverige og Danmark-Norge ble tvunget praktisk talt til å krige mot hverandre, selv om ingen av partene ville. Og det er kanskje det man har... I blant skandinaviske historikere ikke helt forstått, for de har klart å ta til seg at det helt tatt er mulig for to stater å gå til krig mot hverandre. Uten at de vil selv? Uten at de vil det selv. Du har en forunderlig lunkenhet, som man kanskje ville sagt i samtiden, hvor man heller ikke Fredrik VI, kongen i København, ville Krige mot Sverige. Men han tvinges gjennom en allianse med Frankrike og Russland til å angripe Sverige så snart Russland gjør det. Det skjer i februar 1808. Han tvinges til å erklære krig mot Sverige. Han tvinges til å begynne å planlegge en invasion av Sverige.
0: Fordi at Russland har gjort dette store innfallet i Finland. Mm.
2: Den 21. februar 1808 invaderte jo den russiske herren Finland. Og det var jo signalet til København om at nå skal dere erklære Sverige krig, og Sverige skal invaderes. det. Det er jo foranledningen for ordren til Kristian August i Norge om å gjøre klar en invasion av Sverige, uten at hverken egentlig Fredrik VI og enda mindre Christian August ønsker det. Og på den andre siden så har man jo da eh, den svenske kongen Gustav IV Adolf i Stockholm, som jo har sittet hele vinteren 87, 88 og febrilsk forsøkt å unngå krig, han skjønner at det er en trussel fra Russland. Han håper att han kan unngå krig med Russland. Det viser seg å være umulig. Men han hade ikke regnet med at Danmark-Norge var forpliktet gjennom en allianse til å støtte Russland og da Frankrike. Så i mars... 1808, da den danske norske krigserklæringen blir forkynt i Stockholm, så kom jo det som en stor overraskelse på den svenske kongen, som ikke ville ha krig, og som ikke hadde regnet med det, men som da tvinges til å kaste seg rundt for å gjøre det beste ut av situasjonen.
0: Men selv da, så sier svenskene at det vi gjør nå, det er å marsjere forsiktig over grensen, og så skal vi drive en slags sånn eh, pr Fremstøt, slik fremstiller du det i, i, din, i din bok her nå, de har rett og slett tenkt å invadere Norge for å vise hvor fint det er
2: hvis Norge frivillig ville gå i union med Sverige. Tanken var jo i utgangspunktet eh, i enkelte svenske kredser å robre Norge med militærmakt. Den tanken varte kanske i et par uker eh, maksimum, før man innså at det ville ikke la seg gjøre. Da går man over til en plan B. Man sender tropper over grensen på langt nær så mange som man kunne ha sendt eller sånn som man gjorde i 1814 for eksempel, hvor man på den ene siden skal rekognosere litt, altså se seg litt rundt i grensområdene. Kanskje vi kan invadere med full styrke senere, men som man går inn for til slutt, å bruke militær okkupasjon som et utstillingsvindu for Uh, hvor godt og deilig nordmennene kan få det i en forening med Sverige. Så det man gjør i de okkuperte områdene er å åpne grensen for handel, man behandler nordmennene godt, det vil si at den svenske herren i 1808 behandler de norske bøndene i grenseområdene mye bedre enn det uh, den norske herren gjør det. Men likevel så lykkes man ikke med å vinne tillit og hengivenhet fra nordmennene, for man har fordommer, mot Sverige. Man har redd den svenske adel, man har redd de svenske skattene, som var jo mye høyere enn det de var i Norge. Man var redd for å bli ett slags semi semiføydalt samfunn, sånn som man så det. Så man har en fundamental motstand mot det svenske, uansett hvor godt man blir behandlet, og uansett hvor mye man kan handle over grensen med Sverige. Så den strategin om å bruke okkupasjonen og krigen i 1808 som ett et utstillingsvindu for å få nordmennene till å forene seg frivillig med Sverige, det faller oss sammen. Og det er jo en sånn
0: merkelig tid det vi er oppe i der. Der er altså da svenskene inne i Norge. Det er krig mellom Norge og Sverige. Og så er det slik altså den norske øverskommanderende og på en måte den viktigste personen i Norge, Kristian August, han blir ikke så lenge etterpå eh, hentet til Sverige for å bli kronprins der. Eh, altså her er det jo litt sånn forvirring frem og tilbake, og vi vet jo at på 1814 eh, Grunndalsforsamlingen så er det jo en stor gruppe delegater som ønsker eh, nettopp en forsoningspolitikk med Sverige. Da blir denne krigen i 1808 trukket frem igjen av enkelte agitatører, kan man si, på norsk side. Se hvor fint vi hadde det der med svenskene som kom in, Man prøver å bruke det rent propaganda-messig.
2: Ja. Ja, man har også, det sier litt om vad som kanske har blitt underdrevet litt, og det er en, en gryende skandinavisme, kanskje, hvor man jo har strømninger både i Norge og i Sverige, og til en viss grad også i Danmark, hvor man ikke er helt fremmed for en forening av alle tre. Og det er jo også litt i det som man må forstå valget av Kristian August i 189 som kronprins av Sverige. Man må også forstå det lyset av svenske tanker om at hvis Kristian August kommer til Stockholm og blir svensk romprins, da vil nordmennene komme frivillig etter. Men så har man også den, spesielt på svensk side, en misforståelse om at siden nordmennene liker godt handle med Sverige, det er gode relasjoner over grensen mellom nordmenn og svensker, da tenker man automatisk i Sverige at ja, men det må jo bety at nordmennene heller ønsker å være forent med oss enn med Danmark, og spesielt så lenge Danmark er et enevelde, og der foregner svenskene seg helt frem til 1814, og har en tilbøyelighet til å tro at nordmennene er mer tilbøyelige til å ønske en forening med Sverige enn det det egentlig var. Og det er, samme gjelder jo bøndene, for eksempel Østfold, som jo om ikke mottok svenskene med åpne armer i 1814, så gjorde de i hvert fall ikke motstand. Det betyr ikke, tror jeg, at de ønsket en forening med Sverige, men at de var lei krig primært, og kanskje da så en forening med Sverige sånn som det var blitt, som et onde man bare måtte svelge.
0: Og at krigen var ett onde av dimensjoner for lokalbefolkningen i disse årene, som jo var så utrolig harde fra før med engelsk blokkade, sult og dyrtid og terjeviken, det skjønner vi når historiker Trond Svandahl forteller om vad det førte med sig av byrder for sivilbefolkningen. At nærmere 30.000 soldater ble utskrivet i
3: 1808. Så kom det i tillegg disse här. det var borgervepninger, det var bondevepninger, det var en kystmilits som blir, som blir skrevet ut. Så vi begynner kanskje å nærme oss en 40.000 mann som er mer eller mindre innenfor det militære. Og flåten i tillegg. Så det er, en, det er en betydelig del av det norske samfunnet som jo faktisk er utkommandert i krigen. Mm. Og ikke bare de militære,
0: men alle de sivile dette berører, ikke minst bønnene. Forklar oss litt hvordan det egentlig
3: foregikk. Ja, og dette, dette er ganske intressant å se på, for det sier jo litt om hvordan samfunnet fungerte. Og etter en praktisk eksempel, da, hvis man skulle få en transport fra si Akershus festning til Kongsvinger, som det var hundrevis av i dette året. Og så må man skrive ut av bønner, og da gis det Fogden som igjen gir ordre til Lensmannen som da rett og slett reiser rundt og forteller Bønnen, nå skal det møte om en uke, mm -hmm. der og der ja, På den og den skystasjonen? Ja, på den og den skystasjonen ja. Dette kunne sendes med budstikker blant annet det ser vi ja. mange eksempler på Jaha. og ja, da skulle Bønnen rett og slett møte ved skystasjonen med hest og vogn så fikk man da lastet ombord disse to kornetønne, eller hvor mye det var snakk om og så kjørte man da et par mil til neste skyststasjon, hvor det da stod, stod noen andre bønner som hadde blitt utkalt. Der stod noen andre bønner fra nabosvognene. Og så kunde man altså snu og kjøre tilbake men så var det kanskje en ny transport da? Da kom det, og i hvert fall i de mest presset tidene, så kunde det være en ny transport på gang. Da var det, man prøvde jo å ikke kalle ut i samme om igjen. Og det blir etter hvert også et ønske om å tilkalle bønner som bor lenger unna mm. Men her er det en enorm treghet i systemet. Og det er jo veldig rart å se for seg dette ganske fattige samfunnet, for det er jo nesten
0: hungersnød i Norge på denne tiden. Pengevesenet er i totalt uorden. Det er en inflasjons på type, ja, det har vært en devaluering på 90 prosent, og det er bare helt kaos. Det er nesten helt umulig å tenke seg hvordan hvor man tar disse ressursene fra når bøndene da må ut og gjøre skystjeneste, de må gjøre alt dette her, og når
3: de kommer hjem så skal de jo også da ja, innkvarterer de militære. Ja, og det er da en begynner å se dette store bildet av hvor involvert samf hele samfunnet var i denne krigen. Og det er klart eneveldet, det dansk-norske eneveldet, besatt ganske betydelige maktmidler. Og man hadde en befolkning som var, som var vant til å bli utkalt til skyss og, og inkvartering. Men i langt mindre grad enn når krigen bryter ut i det omfanget som den gjør. Mm. Og det er klart protestene kommer, det ser vi tydelig ser vi tydelig mange steder. Men det er, det er nesten overraskende hvor, altså hvor, hvordan man klarer å mobilisere mm. samfunnet. Mm. Ja, for når vi nu nå er i 1808,
0: da, så har du fortalt at det er en herr på 30 000 mann og en mengde andre i tillegg og hundrevis kanske tusenvis av hester. Transporter og allt dette her Og veldig mange av dem, de forlegges innenfor et ganske lite geografisk område Fra type Kongsvinger og ned til grenseskogen i Østfold Og det er vel nesten like mange soldater og utskrevne som det bor mennesker i dette området
3: ja, Det er ikke fullt så, så ille, men det er, hvis vi ser på Smålenes Amt, da, dagens Østfold Hvor det var en befolkning på ca. 50 000 som bodde der tidlig på 1800-tallet så har man da gjennom vinteren 1808-89 forlagt nærmere 10 000 soldater i amte. Nå var dette her ett et område som har vant til sterk militær tilstedeværelse, altså to festninger, og, men dette her er noe, er noe veldig stort, og herren blir liggende måned etter måned. Det er klart det har vært en enorm byrde for, for disse lokalsamfunnene. Og det
0: blir jo ikke noe særlig greie på denne krigen heller, for vi vil nesten si på en litt sånn legmannsaktig måte sikkert, for partene går, skal vi si, hvert tid sitt, uten at noe helt spesielt
3: har skjedd. Det er vel kanskje fælt å si det sånn, men det er vel ikke så langt unna? Nei, dette blir en krig som, som bare ender opp i status quo. Den, den formelle krigen ender ikke før i desember 1809, i freden i Jønkjøping. Og det er rett og slett bare en avtale som sier at vi vender tilbake til forholdene før Krigen Det er helt åpenbart at det var norske seire, både ved Prestebakke og ved Trangen. Det var, det var ikke noen store treffninger, men når vi ser det litt større lys og ser hva denne krigen i 1808 faktisk var, så, så må vi nok se på disse seirene med litt andre, litt andre øyne. Sett fra norsk side, da, eller skal vi si dansk-norsk side, så var jo egentlig planen at man skulle invadere Sverige. Kristian mm. August skulle rykke mot venners uh, Venersborg, eller, eller helst Gøteborg. Mm. Det var Fredrikten VI ordre til uh, den norske øverskommanderende. Det gjør jo ikke Kristian August, så sånn sett er jo det norske feltoget, uh, om ikke en fiasko, så følger man jo ikke det kongen beordrer. Men uh, isolert sett så var det jo norske seire. Og det var nok fordi altså, den norske herren opererte på eget territorium, det var kortere forbindelseslinjer, man hadde rett og slett oddsene på sin side når krigen ble som den ble. Men man fikk jo aldri noen norsk innovasjon av Sverige, og svenskene førte ikke denne herre krigen så hardt. Og i det lyset så bør vi nok se Prestebakke og Trangen.